0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismarck, de l'analyse du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, écoutez les jeunes, ils ont des envies d'ailleurs, ils sont nombreux en effet à partir chaque année, tenter l'expérience de l'international pour un stage, un service civique ou encore un job. Qu'est-ce qui les pousse à partir Comment bien préparer ce départ En sort-il vraiment grandi et enrichi et bien Réponse en début d'émission. Dans le cercle RH, la religion au travail, dans la grande majorité des elle poserait peu de problèmes dans les entreprises. Malgré tout, certains managers sont parfois confrontés à des situations problématiques. Deux entreprises sur trois seraient marquées par des actes, des comportements ou des demandes à dimension religieuse, selon le dernier baromètre du fait religieux en entreprise de l'Institut Montaigne. Une bonne raison, donc, de revenir sur ce qu'on peut faire ou pas. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, la version moderne de David contre Goliath, l'histoire de trois représentants du personnel qui se sont battus pour la survie de leur usine. Le documentaire s'appelle L'usine, le bon, la brute et le truand. Arnaud Ardan s'est entretenu avec la réalisatrice. On commence comme promis par Bien dans son job, c'est parti. Envie d'un séjour engagé à l'étranger ou d'avoir une expérience internationale sur le CV, c'est le pari en tout cas d'un bon nombre de jeunes Français. Nous en parlons aujourd'hui avec Valérie Montembeau chargée de Mission Europe Internationale au CIDJ. Le CIDJ, je le rappelle, c'est le Centre d'information et de documentation jeunesse. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Votre mission
1: principale, on le rappelle quand même, c'est donc de donner de l'information, c'est ça, aux jeunes Pas seulement, c'est d'accompagner aussi les jeunes dans leurs projets de mobilité et affiner aussi leurs projets. Donc de les accompagner
0: aussi euh, Valérie Montembeau, cet attrait des jeunes pour l'international C'est pas nouveau, pourquoi on en parle là
1: aujourd'hui Vous constatez euh, une augmentation Une hausse de l'intérêt des jeunes Pour, euh, pour l'étranger Non, il n'y a pas de changement, il y avait une petite baisse avec la Covid Bien mmh. sûr, mais il n'y a pas de changement Ce qui est un petit peu différent, c'est mmh. la demande Plus d'accompagnement individuel D'accord, quelles
0: sont les raisons euh, On va commencer par là, en tout cas on va voir Après ce qui est possible de faire à l'étranger pour eux Quelles sont les raisons en tout cas évoquées de ces jeunes Qui veulent donc tenter l'expérience de l'international ils ont envie de
1: quoi Alors, pratiquer une langue étrangère, ça c'est la première demande. Ça paraît logique. Oui, voilà. <rire> Ensuite, enrichir avec une expérience internationale leur CV, mais aussi relever pour certains un défi personnel et, et professionnel, et ou professionnel. Je défi personnel, qu'est-ce que vous entendez par là Aller voir ailleurs, ouais. euh, sortir de, de sa zone de confort, de son environnement, et puis aussi être quelqu'un d'autre Souvent, euh, euh, quelqu'un d'autre qui a réussi à l'étranger et qui, euh, qui s'est enrichi aussi soi-même avec une expérience à l'étranger.
0: C'est intéressant. Comment vous, alors le CIDJ, puisque vous parliez de cette mission d'accompagnement, comment vous les accompagnez dans ces démarches, justement euh à partir, de partir
1: Alors, souvent, ils arrivent avec une idée très très floue. Certains arrivent avec une idée plus précise, mais pour la plupart, ils arrivent avec une idée assez vaste. Ils vous disent de... « on veut partir ». On veut partir à l'étranger, voilà. Et c'est à nous de, de définir déjà un petit peu mieux leur projet, de leur fournir bien sûr des informations, des ressources utiles, et puis les aider aussi à lever des freins, des peurs parfois, et et puis euh, concrétiser hein, un peu, parfois aussi un rêve ou une idée, donc euh, passer à un principe de réalité, on va dire. À quoi il ressemble cet accompagnement C'est quoi C'est plusieurs rendez-vous euh,
0: ponctuels Vous les voyez euh, en individuel euh, un par un pendant quelques minutes, quelques heures Comment Alors, ça se ça passe
1: peut démarrer avec un atelier collectif, partir à l'étranger de l'idée au projet, qu'on qu anime au CIDJ, et puis euh, ça, ça peut se poursuivre par justement un accompagnement individuel par téléphone, à distance, ou en présentiel. Valérie Montembois
0: est-ce que vous diriez qu'il y a des impératifs avant de planifier un départ comme, euh, comme
1: celui-là est
0: inter... que vous leur dites, faites attention à ça, ça, il faut absolument l'avoir, voilà, pour, pour partir
1: Alors, il y a les formalités, parce qu'il y a ouais. encore beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas les, les visas, <rire> la, la nécessité d'avoir un, un visa. Euh, je ne parle pas des étudiants qui sont déjà dans des filières internationales, qui, qui ont déjà eu connaissance de, de ces formalités, mais pour les autres, euh, les formalités, les, les possibles aides financières qu'il demande beaucoup aussi. Et puis, euh, le, voilà, faire son budget. Enfin, penser à son budget. Euh, et oui, ça et... permet de savoir aussi combien de temps on peut ou pas partir. Oui, exactement. Ouais. Et puis aussi parler d'interculturel. C'est important parce qu'on ne se comporte pas à l'étranger comme on se comporte en France. Donc ça, c'est ouais. important.
0: Donc vous ne disiez pas de hausse d'intérêt particulièrement pour les jeunes, pour l'étranger en tout cas peut-être pour certains pays euh, aujourd'hui vous diriez voilà, lesquels sont les plus demandés et
1: est-ce que ça peut-être que ça a évolué, c'était peut-être pas pareil il y a 5, 10 ans Effectivement la, on a une grosse demande sur le Canada les pays anglophones en général ouais. hein, avec toujours euh, euh, un engouement pour les, les états unis et le Royaume-Uni mais bon les jeunes ont bien compris que c'était quand même plus complexe en termes de formalité donc euh, Canada très, Canada, très ouais. demandé en baisse l'Australie ça, c'était il y a dix ans, je dirais. Euh, les Émirats arabes aussi, pour certains euh, jeunes qui sont binationaux ou de double culture. Euh, L'Asie. Pareil, Même phénomène pour des, des jeunes qui, sont, euh, qui ont une double culture. Euh, et des puis, pays particulièrement, je crois que la Corée du Sud, c'est ça La Corée du Sud, euh, oui. Félicités. Alors c'était pour certains jeunes euh, là, un attrait euh, en fonction, enfin, en lien avec la K-pop, les, les mangas, oui. euh, par exemple, le Japon, culturels. voilà, voilà. Euh, en termes de
0: dispositifs, on n'en a pas parlé, c'est vrai, ou de format d'expatriation, euh, qu'est-ce qui existe voilà, pour ces jeunes euh, de 25, euh, 30 ans Moi, je disais en préambule de cette émission, ils peuvent partir pour un job, ils peuvent partir pour un stage, euh, service civique. Voilà, vous, qu'est-ce que
1: vous constatez ils, dans, ils partent dans quel cadre, ces jeunes Alors, euh... Ils peuvent même partir avant 25 ans. Hein. Oui. Euh, mais ils peuvent partir dans le cadre bah, alors des, 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 des dispositifs très encadrés comme le, le Corps Européen de Solidarité par exemple, mm -hmm. ou le service civique où ils ont euh, la chance d'avoir un, un financement, une prise en charge quasi totale pour le service euh, euh, le CES, le Corps Européen de Solidarité. Euh, ils partent aussi dans des, dans, en VIE par exemple oui. pour des étudiants, en volontariat international, en entreprise ou en administration, euh, donc qui, qui leur permet d'avoir euh, voilà, une prise en charge euh, ou un, une indemnité dans le cadre du VIE par exemple, euh, et puis d'avoir une expérience euh, en milieu euh, professionnel ou euh, associatif ou public. Donc en moyenne, ils partent combien de temps entre 6 mois 6 et, douze mois. Six et voilà. 12 mois, ça peut aller jusqu'à 2 ans pour certains. Il y a aussi le, le programme vacances-travail, PVT, mmh. qui est intéressant aussi pour des jeunes qui, qui partiraient hors dispositif. Parce que notre mission, c'est d'informer sur les dispositifs existants, mmh. mais aussi les autres possibilités pour partir en individuel avec des aides à la clé.
0: Euh, on va terminer sur cette, sur cette question-là. Donc Vous parliez évidemment de l'apprentissage de la langue, des compétences comportementales aussi, d'un enrichissement oui, personnel oui. Euh, tout à l'heure. Euh, cette expérience, elle est aussi valorisante sur un CV, pour un cursus. Ça aussi, euh,
1: voilà, c'est valorisé euh, par fait. les employeurs. Tout à fait, ouais. c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ouais. des, des manières d'être, des comportements. Et euh, un chef d'entreprise, vous comprenez, appréciera un jeune qui est autonome, hum. Qui, a, euh, qui est en capacité de flexibilité, d'adaptabilité euh, et puis qui s'est aussi constitué un réseau à l'étranger. Ce n'est pas, euh, pas inintéressant.
0: Bon, bah, autant de bonnes raisons de partir. Merci beaucoup Valérie Montembeau Je de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes la chargée de mission Europe et internationale au CIDJ. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Dans le cercle RH aujourd'hui, la religion au travail, le droit, dit que les salariés de votre entreprise peuvent librement manifester leur religion et dans la grande majorité des cas, elle poserait peu de problèmes. C'est en tout cas le point de vue de l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Le neuvième baromètre annuel du fait religieux en entreprise publié par l'Institut Montaigne, lui, ne nous dit pas exactement la même chose. Il révèle une augmentation des cas où une demande liée à la religion créerait des tensions dans l'organisation. Je propose aujourd'hui de faire le point avec nos deux invités. Marc Landré nous accompagne, associé chez SIA Partners. Bonjour Maclandé. Mac Merci beaucoup d'être avec nous. Lionel Honoré nous accompagne également, professeur des universités, directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise dont je parlais et auteur du livre Manager la religion au travail. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là aujourd'hui. Lionel Honoré, religion au travail, que dit exactement le droit Je crois que c'est assez simple, hein, c'est assez clair finalement.
2: Oh bah ben oui, c'est assez clair, tant qu'on est dans le dans le privé, dans les entreprises privées, ouais. en dehors du, du service public, euh, il y a une liberté religieuse, ouais. qui est aussi la liberté de manifester ses convictions religieuses. Et, et donc c'est le principe qui prime. C'est pas la laïcité, la clé d'entrée au sens de neutralité religieuse. C'est c'est la liberté de d'exprimer ses convictions, y compris religieuses, mais aussi politiques et philosophiques. Alors ça peut être limité par l'entreprise, et l'entreprise a la possibilité, depuis notamment depuis la loi de 2016, de fixer des limites à cela. Mais, euh, mais encore une fois, le point d'entrée, c'est celui de la liberté.
0: Et c'est ce qui peut poser problème, selon vous, justement, cette, cette liberté de manifester euh, C'est-à-dire que derrière, difficile pour les managers, pour les entreprises de, de trouver ses limites
2: Oh ben ce qui peut poser problème, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'où on autorise oui. les, la manifestation, du, enfin la présence du fait religieux dans, dans l'entreprise et quel fait religieux on autorise. Est-ce que, est que tout peut être autorisé Et sachant que dans les faits religieux, il y en a qui sont relativement simples, comme simplement la manifestation de ses convictions par la présence d'un objet religieux ou d'un vêtement religieux. Mmh et, euh, et d'autres qui sont plus problématiques, comme par exemple le refus de réaliser des tâches, ou le refus de travailler avec une femme, ou, ou avec des gens qui ne sont pas de la même religion. Et donc ça, bien évidemment, ce sont des faits qui, a priori, n'ont pas leur place euh, au travail, ni ailleurs d'ailleurs. Et euh, alors que les premiers types de faits, le, le port de vêtements, ou simplement des demandes d'absence, qui sont les faits les plus courants quand même, euh, eux posent peu de problèmes.
0: Je le disais en préambule de cette émission, vous vous défendez quand même que dans la majorité des cas, la religion ne pose pas tellement de problèmes finalement en entreprise aujourd'hui en France. Marc Landré, euh, je ne sais pas, est-ce qu'on a une idée de la proportion d'entreprises en France qui est concernée aujourd'hui par ce phénomène religieux euh, et pour lesquelles aujourd'hui ça peut donc éventuellement
3: poser peut-être un problème Je parle sous le contrôle de Lionel qui est le grand spécialiste de la question et qui a toutes les statistiques du fait du baromètre qu'il édite depuis maintenant plus de dix ans. C'est une minorité d'entreprises qui est confrontée à des... Faits religieux, même si on note que cette minorité est en augmentation régulière depuis une dizaine d'années. Et comme le disait Lionel, effectivement, les manifestations de ces faits religieux sont relativement limitées ils mmh. sont circonscrits à des, 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 des pratiques qui sont très, 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 très cadrées, c'est-à-dire le port. La manifestation de sa croyance. Et puis après, il y a tout ce qui va avoir un impact sur l'organisation et la vie au travail qui peut être problématique. Et on note effectivement que l'intervention des managers est de plus en plus demandée pour essayer de cadrer lorsque des problèmes il y a, même si ces problèmes, je le répète... Oui. Lionel, vous, vous me contredirez si j'ai tort, mais euh, reste encore relativement minoritaire dans le cadre des entreprises françaises.
0: Parce que donc, euh, fait religieux, donc on peut porter peut-être quelque chose qui, qui, qui montre aujourd'hui qu'on appartient ou non à, à, à une religion. Vous, vous parliez après derrière, euh, voilà, combien peuvent mener potentiellement à donc, un aménagement du travail, voilà, à des, à des vraies réorganisations de, de, de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise Ça, ça arrive beaucoup
2: alors, les... il, y a, il y a deux entreprises sur trois, à peu près, qui sont mmh. concernées par les questions de faits religieux, oui. qui ont des situations, hein, simplement. Et il y a à peu près euh, 20% des situations qui sont problématiques. Voilà, C'est-à-dire 20% des situations où il y a un vrai impact mmh. sur l'organisation du travail et la réalisation du travail, ou sur les relations professionnelles, les relations entre collègues, avec le management, où peut y avoir des tensions, des mmh. conflits, etc. C'est dans...
0: pas beaucoup On... 2 sur 3, et dans ces 2 sur 3, 20% donc
2: Voilà, ça veut dire 80%. relativise tout de même. 80% où c'est des choses qui sont très simples, qui sont traitées par un management classique. Mm. tu as des demandes d'autorisation, une régulation simple du comportement, euh, l'organisation de pratiques, par exemple une pratique de prière qui se fait dans, pendant les pauses et dans un lieu adapté. Mm. Donc ça peut demander un peu d'organisation, mais ça se gère. Voilà. Et puis, il y a une situation sur 5 où là, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des dysfonctionnements, et là, il y a un besoin d'intervention managériale, et il y a un besoin de cadrage par l'entreprise. Parce que là, il peut y avoir un impact sur la réalisation du travail et donc l'entreprise doit penser en amont oui. les règles qui vont permettre de, de réguler ça, justement, et de, de contrecarrer les comportements les plus dysfonctionnels et les plus inacceptables, il y en a. Et puis, euh, et puis, de faire en sorte que les managers aient les bons moyens pour avoir une gestion pragmatique de, des situations.
0: Et les moyens, justement, les outils, ils les ont, Marc Landré, les managers
2: bah, En tout cas, les outils
3: existent. Maintenant, est-ce qu'ils les utilisent Ils les utilisent relativement peu. Mmh. Ça va de, du de bonnes pratiques jusqu'à l'intervention dans le cadre du, du, euh, du règlement intérieur avec la fixation d'un certain nombre de règles, ça peut être par des plans de formation, ça peut être aussi par des groupes de discussion ou des plans de discussion qui sont organisés au sein du collectif managérial. En tout cas, les outils existent, se développent, mais sont encore relativement peu utilisés, peu usités, peu connus également. Oui. Et, et, mais, et, et ce, que dit, ce que dit Lionel est très intéressant, c'est-à-dire qu'en vérité, la grande majorité des faits qui sont euh, relevés, se règle, se règle via le dialogue, oui. grâce au dialogue, soit entre le manager et le salarié euh, en question, soit par l'intervention aussi des syndicats parfois, puisqu'il est toujours conseillé de faire intervenir, euh, pas forcément les syndicats, mais des représentants, des représentants du personnel lorsque c'est jouable, et surtout lorsque vous voulez modifier pardon, les règles euh, du règlement intérieur, euh, toujours le faire avec avis du CSE, parce que ça permet au moins aux représentants des salariés de se positionner par rapport à des faits qui vont avoir un impact sur l'organisation, sur les vies au travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
0: Oui, c'est une approche un peu pragmatique quoi, du manager. En gros, c'est ça. On, règle, on voit les situations, on règle les solutions. C'est l'approche qu'ils qui devraient avoir. C'est le dialogue.
3: C'est l'approche que majoritairement, ils ont. Oui. Et comme le disait Lionel, une minorité pose problème et peuvent conduire à des sanctions. Je crois que dans le baromètre, c'est à peu près 12% de sanctions qui sont édictées. C'est relativement peu. Et quand on voit que la grande majorité des faits relevés ne pose pas de problème et se règle par un simple dialogue, voire par un simple rappel des faits,
2: des règles en vigueur.
0: Vous, qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce baromètre
2: ah bah, L'idée du baromètre, c'était de, de montrer que sur ce sujet qui est sensible mmh. et qui, qui met en alerte les entreprises, les managers, mais aussi les, les politiques, les médias, etc., euh, la très grande majorité des situations, encore une fois, sont, sont des situations apaisées, mmh. qui se règlent. Ce qu'on observe quand même depuis quelques années, depuis 3-4 ans, c'est vraiment l'existence de deux réalités dans le monde des entreprises françaises mmh. par rapport à cette question du fait religieux. Dans finalement 80% des entreprises, ça se passe de mieux en mieux. Les salariés comme les entreprises ont, ont appris à, à gérer les situations, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, comment on peut réagir, etc. Et c'est fait de mieux en mieux. Voilà. Et donc c'est apaisé. Et puis il y a peut-être 20% des entreprises dans lesquelles se concentrent vraiment les situations les plus problématiques. Ce sont des entreprises qui sont plutôt dans des secteurs où il y a une, une grosse main-d'oeuvre peu qualifiée, ouais, plutôt à forte main-d'oeuvre peu qualifiée, dans des zones géographiques qui sont plutôt la région parisienne ou les grandes métropoles. Et, euh, et, des
0: jeunes, moins jeunes, ça on le voit aussi dans votre, euh, des, des populations jeunes. plus concernées par les ouais. faits
2: religieux, oui c'est ça alors, tout, Toutes les populations sont concernées par les faits religieux, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Néanmoins, lorsqu'on s'intéresse aux comportements qui posent problème, ouais. ce sont effectivement plutôt des hommes, euh, plutôt jeunes, mmh. en dessous de 35 ans. Passé 35 ans, les comportements problématiques déclinent, vraiment. Et euh, donc plutôt des jeunes, plutôt peu qualifiés, plutôt de religion musulmane. Et c'est là où vraiment les problématiques vont se, vont, se, vont se concentrer. Le reste, finalement, de la population, c'est-à-dire les femmes, posent très peu de problèmes, sont très peu impliquées dans les conflits. Et quelle que soit leur religion, et y compris les musulmanes, pour le coup, et, euh, et les, hommes, euh, les hommes qualifiés, les hommes au-delà de 35 ans, on va dire, ont des comportements qui ont tendance à à se, se concentrer sur les comportements les plus, les plus courants et les moins problématiques. Encore une fois, le port éventuellement de signes ou des demandes d'absence pour assister à une cérémonie religieuse ou, ou, ou la possibilité d'utiliser sa pause pour prier éventuellement, ce qui est tout à fait possible.
0: Donc on est plus raisonnable avec l'âge. Euh, la discrimination, elle, elle peut arriver aussi avant, au moment du, du, mmh. du recrutement. Euh, comment on s'assure qu'aucune bah, qu considération religieuse euh, n'a motivé le choix de recruter ou de ne pas recruter Marc Landré ça, mais on, peut, on peut se dire écoute, on évite tout problème au final euh, en ne pas recrutant finalement non, un...
3: non on évite tout problème en n'évoquant pas la question de la religion mais on va peut on peut évoquer les conséquences non pas d'une religion mais sur une l'organisation du travail, un exemple très concret euh, euh... Un, un, un demandeur d'emploi ou quelqu'un qui répond à une offre d'emploi dans une entreprise n'a pas à faire état de sa confession religieuse. Par exemple, quelqu'un de confession juive n'a pas à dire je suis, je suis juif et donc je fais shabbat le vendredi soir. Et, et le, 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 le DRH ou le responsable du recrutement n'a pas à lui demander s'il si fait shabbat le vendredi soir. En revanche, il peut lui demander si les conditions de travail telles qu'elles lui sont proposées lui posent problème sans aucune connotation sans aucun lien avec la religion. Le salarié qui postule à une offre d'emploi est conscient des implications en matière d'organisation du travail et c'est celui qui doit, qui doit dire si... Pour quelque raison que ce soit, il n'a mmh. pas à les expliciter si ça lui pose problème ou pas. Donc, le but du jeu, le, le, du moins la manière de s'en sortir, c'est de ne pas évoquer mmh. la religion en tant que telle, mais éventuellement les conséquences d'une religion sont en, taisant, en taisant son nom sur l'organisation du travail ou les conditions de travail telles qu'elles sont présentées.
0: Ce que vous me dites, ça me fait penser à, à, à une question, Lionel Honoré. Euh, c'est le salarié, mmh. finalement, qui, qui va demander, qui fait... Qui va vers son manager pour ce genre de, de questions Le manager, euh, dans une entreprise, euh, ne peut pas, n'a pas le droit d'évoquer ces questions justement religieuses, ou ne va pas le faire de, de lui-même de toute façon. Ça, ça se passe toujours dans ce sens-là, c'est le salarié qui va faire sa demande auprès du manager sur ces questions-là
2: Oui, c'est plutôt le salarié ouais. qui va faire sa demande auprès des managers. Ce que le manager peut faire, c'est avoir une politique. Mmh. Et, euh, et avoir effectivement des choses dans son règlement intérieur qui vont encadrer la question prévoir des outils pour, pour ces managers de proximité pour, pour qu'ils puissent répondre de manière efficace et fonctionnelle aux, aux cas qui se présentent mais effectivement c'est plutôt à l'initiative du salarié.
3: Mais ne
0: pas attendre on... justement ça pourrait être intéressant.
2: Sauf s'il sauf y a un problème qui
3: remonte et là ah c'est oui. le manager oui. qui mmh. va vers le salarié pour dire il y a un comportement qui est, euh, qui est inopérant l'entreprise, par exemple vous refusez de vous discriminer telle personne parce que c'est une femme et vous refusez de lui serrer la main mmh. ou de répondre à, son, à ses ordres hiérarchiques. Là, c'est plutôt à l'initiative du manager parce qu'il y a des remontées de la part des autres salariés.
0: Le temps passe vite. Moi, j'avais une question aussi parce qu'on parle de tension dans l'entreprise. Tout à l'heure, les résultats parlent de tension au sein de l'entreprise. On a plutôt parlé du manager et du salarié. Ça peut créer des tensions entre les salariés aussi, ces questions du, du, du fait religieux
2: Ah Oui, tout à oui. fait. fait. D'où la nécessité de les traiter, d'où la nécessité à la fois d'être pragmatique et ouvert face aux comportements qui ne sont pas problématiques, et d'être en même temps, il faut être ambidextre sur cette question, d'être en même temps très ferme mmh. et très, euh, très résolu sur les comportements qui posent problème. Quand un salarié refuse de travailler avec une femme, mmh. c'est inacceptable. Lorsqu'un salarié refuse de travailler avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que lui, c'est inacceptable. Et donc là, il faut que et le ça, management façon, sanctionné. Soit, soit agisse et sanctionne éventuellement. Oui.
3: Mais on a, on a des faits des, des, des nouveaux qui, qui, qui arrivent. Par exemple, le fait de, de, des prescriptions médicales pour le port du voile, pour des questions d'allergie même si c'est contre-indiqué avec par exemple le port d'un casque ou le port, le port d'une charlotte donc il y a un moyen de mmh. contourner médicalement les règles qui sont introduites mais comme dans toute règle il y a ces moyens de contournement mmh. donc là il faut faire attention parce qu'on voit ces faits-là qui commencent à se développer et donc il faut y faire attention parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça peut aller
0: Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir parlé de, de religion au travail, Marc Landré, je rappelle, vous êtes associé chez SIA Partners, Lionel Honoré, professeur des universités directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, merci beaucoup merci. à tous les deux de nous merci. avoir accompagnés, tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. C'est Arnaud Ardouin qui reprend la main, je vous le disais, qui reçoit la réalisatrice du documentaire L'usine, le bon, la brute et le truand. L'histoire de trois représentants du personnel qui se sont battus pour la survie de leur usine. C'est tout de suite.
4: fenêtre sur l'emploi pour parler euh, du, du mouvement ouvrier, des fermetures d'usines à travers un, un, un film, un documentaire passionnant, l'usine, le bon, la brute et le truand. Sa réalisatrice est avec nous sur le, le plateau, Marianne Lair-Lafitte, ravie de vous accueillir. Euh, alors, vous avez réalisé beaucoup de sujets, de, de documentaires et on va voir quelques extraits de ce, ce dernier film. Euh, tiens, regardons d'ailleurs les images parce qu'on va tout à fait comprendre l'ambiance et la manière dont, dont vous filmez, dont vous racontez, pour essayer de comprendre l'histoire de cette usine de papeterie made in France, euh, qui a été embarqué à la casse et qui a été sauvée. c'est tout l'enjeu de ce film, à travers trois personnages clés que vous décrivez, que vous racontez dont un Arnaud, mais ce n'est pas moi, un extrait tout de suite. Vous jouez, vous jouez sur des familles, vous jouez sur des avenirs. Cette colère, c'est celle d'un citoyen, c'est celle d'un représentant du personnel qui vous dit les yeux dans les yeux, vous voulez quitter le territoire, et eh bien laissez le territoire choisir de l'industrie qu'ils veulent ici.
5: Et si on ne laisse pas faire et si on ne lâche rien, c'est bien pour, euh, pour autre chose, c'est parce qu'il y a une offre qui, qui va être déposée. Voilà, encore une fois, euh, sur la route de Paris, tous les trois. Salut à tous les Paf Chap, donc euh, le trio infernal.
4: Retour en, en plateau. Euh, D'abord un petit mot parce que juste pour prendre de la hauteur. L'entreprise, et pour finir l'histoire, puisque vous, vous allez projeter ce film à l'Assemblée nationale, que vous allez le présenter au plus grand nombre, qu'il faut aller voir ce film, qu'est-ce que vous avez voulu raconter L'histoire de personnalités finalement un peu différentes, voire très différentes les unes des autres, qui, lorsqu'elles s'unissent, peuvent réussir à ne pas faire fermer l'usine, parce que c'est ça l'enjeu.
5: C'est exactement ça. C'est un film, en fait, sur la fraternité et euh, sur l'intelligence collective. Comment aujourd'hui, à l'heure où, où la planète se meurt, euh, on arrive à, à faire fi de nos différences hein, de nos trajectoires de vie euh, qui ne sont pas forcément les mêmes hein, de nos éducations, de nos prises de, de, de positions politiques, hein. comment on arrive à faire fi de cela, donc de mettre cela de côté toutes nos différences et de s'allier pour euh, sauver un site industriel qui, euh, dont l'activité est vraiment vertueuse sur le plan euh, écologique. Ah oui. puisque, Recyclage de papier Voilà, Chapelle d'Arblay, c'est 100 ans d'activité de, de, avec depuis euh, un peu plus de 20 ans maintenant euh, la possibilité de recycler le papier et de fabriquer du papier journal 100% recyclé en France.
4: Un finlandais dirige l'entreprise, veut s'en séparer. L'idée c'est c'est assez classique, j'allais dire on veut raser l'usine et puis on sort les salariés, ça ne se passe pas comme ça et il y a une possibilité de reprise.
5: On en est où, quand même, très concrètement Alors, Elle est repartie, cette usine Pas tout à fait encore, mais elle devrait repartir, euh, nous l'espérons très fort, euh, dans le courant de 2024. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai filmé euh, le combat mené par trois représentants du personnel. Un donc... cadre, hein alors, le cadre sans étiquette qui, euh, qui aurait pu être vous, en fait, Arnaud, hein, vraiment, euh, très, très à l'aise, très intelligent, très, très à même de, très au fait de, de tout ce qui se passe en matière économique et, et sociale et industrielle, puisque c'est vraiment sa formation à la base, et euh, deux ouvriers cégétistes, des purs et durs, des, des, des gars qui étaient aux machines, hein, qui Machine. faisaient les, les 3-8, et euh, qui, lors de la décision, en effet, du propriétaire finlandais en 2019 de fermer l'usine pour la revendre afin qu'elle soit rasée pour en faire derrière un site de production d'hydrogène, rien contre. Moi, j'ai rien contre l'hydrogène, hum. pourquoi pas. Des mais sur le carreau de fait hein, Mais le que... problème, ah, c'est oui. que voilà, il y a eu 217 salariés qui ont été mis sur le carreau, et surtout, il y, a un, un, il y avait un, un risque sévère très important puisque le site est situé à quelques centaines de mètres de, des habitations les plus proches, donc c'était vraiment problématique. Donc, euh, on fait fi de, 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 de nos différences et on s'allie euh, pour défendre un projet euh, qui est, en plus, pour l'avenir, plus écologique. Puisque... Un,
4: Marianne, un mot avant de nous quitter, parce qu'on parle beaucoup d'industrie, de revitaliser les territoires, de recréer de l'emploi industriel. Et quand, vous, quand on regarde ce film, on se dit qu'il y, y a beaucoup de mots et que dans la réalité, c'est parfois un peu plus compliqué et c'est moins idyllique qu'on veut bien nous le dire. Vous avez ce sentiment-là Vous qui êtes sur le terrain au contact des ouvriers On voit bien que bah, ce
5: n'est pas si simple De sauver nos emplois et même d'en créer C'est très très compliqué J'espère que le film va donner euh, Beaucoup d'espoir à tous les représentants du personnel Quels qu'ils soient, qu'ils soient cadres Ou qu'ils soient ouvriers Parce que le film montre comment ces trois représentants Ont ouvert une brèche En faisant intervenir la collectivité Le territoire euh, Et qui euh, a usé De son droit de préemption C'est ça pour... Très rare, hein, c'est historique d'ailleurs. C'est historique, c'est c'est pro... une première sous la Ve République et donc il faut... Il faut que les gens soient au courant de cette histoire. Il faut que les représentants du, du personnel prennent connaissance de cette, de cette démarche. Et l'avantage du film est que j'étais en caméra immersive, seule, donc, durant tout le combat. Oh, et j'ai pu, voilà, pu filmer les échanges avec l'État, avec les syndicats, avec les industriels impliqués, avec les collectivités, avec euh, Nicolas Maillard-Rossignol, notamment, le, le maire de Rouen et le, et le président de la métropole Rouen, qui a été décisif dans le basculement il a pesé. Euh, du combat, absolument. On le voit où ce film avant de nous quitter en quelques secondes Alors, il sort à Paris euh, et un peu partout en France le 3 janvier. À Paris, c'est au Saint-André-des-Arts l'Escurial, et également à l'Épée de Bois. Eh bien, il est sorti hier,
4: votre film. Euh, donc, allez le voir dans toutes ces salles de cinéma, parce c'est toujours une vraie fierté de, de faire des films documentaires qui passent dans des salles de cinéma. C'est des vrais films de cinéma, avec une dramaturgie, une narration. Merci, Marianne Lerlaffy, d'être venue nous rendre visite. Bon vent pour merci la, merci euh, voir, de ce non. film et de, tout, de tous les autres que vous allez réaliser. Merci. Réalisatrice de ce documentaire Le Bon, La Brute et Le Truand. Nous sommes en retard et j'en suis désolé. Je salue toute l'équipe, évidemment, Xavier à la réalisation, euh, Thibault au son et je remercie évidemment notre euh, inséparable équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, puis je vous souhaite une très belle année euh, 2024, les plus belles des choses sur le plan personnel et professionnel. Et évidemment, c'est important. Et puis nous, nous serons là, évidemment, pour euh, vous éclairer et peut-être vous rendre un peu plus plus intelligent que vous ne l'êtes. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.